0: En podcast fra NRK.
1: Den sendingen du skal få høre nå, tror jeg det er riktig å si, er todelt. Først skal vi få noen eh, veldig konkrete eksempler og vitnesbyrd om hvordan engelsk har inngått eh, i norsk dagligtale blant unge. Og det kan man selvsagt se på flere må måter. Man kan både si at det er villig eh, politikk, fordi politikerne har bestemt at norske barn skal begynne å lære engelsk fra de er veldig små og så kan man si det er veldig positivt at de har blitt så gode i engelsk men så kan man også si at det er betenkelig fordi de mister en del av det norske ordforholdet, for eksempel. At det ikke er norske ord som ligger aller ytterst på tungespissen. Den andre biten handler, og det er en sammenheng, handler egentlig om det som skjer i akademia. For det er sånn at ett hvert så avlegges halvparten av mastergradsoppgavene på engelsk, og ett stort, stort, stort 90 av doktorgradsavhandlingene er på engelsk. Det er Veldig mange utenlandske forskere i Norge, og dette får påvirkning også nedover. Det får en konsekvens for de som tar bæslegrad, og det igjen får en konsekvens for oss alle. For de som det også blir sagt her, hvis ikke tilstrekkelig mange nordmenn setter seg inn i det som skjer i Norge på norsk, så vil vi kunne tape kunnskap om vårt eget samfunn. Det er i hvert fall advarsel. Så her skal du få en språkdebatt i debatten. Du har hört det. Engelskan sniker sig in överallt. Gift, säger någon av dig du ska förmöta i kväll. Naturlig utveckling, säger motparten. Men det har skett nog helt nytt sedan sorry och shopping kom in i det norska språket. För nå chatter kidsa på ett språk IRL som ikke bara är fullt av engelska ord. De skämer, gilter, päser, pöjer, liver, snitchar och ghoster AF. Och visste du inte något av det jag sa nå? Är du kanske en boomer? Og hvis du ikke liker utvecklingen? Är du kanske en Karen? Välkommen til Marta Aspberg. Aspbehau, urskyl. Eh Jenny Sofia Ly Pickel och väl mött till dig Team Kristian. Hej hej. Hej. du kan vara med och debattera du också. Då klickar du dig in på NRK.no nu. Marta Aspbehau, som sånn var det? Du jag går i andre klasse på fagläriga vidaregående skola i Ålesund og hvilke språk foretrekker du å bruke når du snakker med vennene
2: Nej, både både engelsk og norsk kommer helt an på hvem jeg snakker med, og i hva sammenheng.
1: Faller det seg like naturligt å snakke engelsk som norsk?
2: Ja, egentlig, så gör det det. Gjør det det, altså? Ja.
1: Ok. Mm. Uh, og jeg har også skjønt at du till og med har noen norske, helt norske venner som du bare snakker engelsk med.
2: Ja, det stemmer. Mm.
1: Hvordan foregår det? Kan dere sitte ansikt til ansikt og plutselig bare... Snacka på engelska?
2: Ja, vi kan ha fullt ut samtal på engelsk, face to face, rätt framför varandra.
1: Varför inte norsk?
2: Det är ett gott spörsmål. Det bör ännu på engelska. Ska det fortsätta på engelska? Det bör bli så. Ja.
1: När du snackar med bästa vännen din Da dag.
2: är det norsk. Det går i. Da er
1: det. Det är den norska alltså. Ja. Okej. Okay. Eh uh, Jenny Sofia Li Pickel, du är influencer eller påverkar kan vi ställa si, på norsk, på verkar, på ny norsk og du har skrivit bok om kjærlighetssorg. Hvor vanlig er det for deg å snakke engelsk med dine venner?
3: Eh, om det er med venner, eh, så blir det et par ord her og der. Eh, vil du joine det? Bakker du å dra dit? Eh, men det er spesielt med venner, eh, som man tilpasser kjærlighet.
1: Oh my god! <laughs> og dette faller også veldig helt naturlig. Du bare kommer, eller?
3: Ja, det er ikke noe man tenker over. Eh, merker at man nesten sånn litt må skjerpe seg, <laughs> for at det ikke skal glippe ut et ord. Eh,
1: Hvorfor tror du det er sånn, da?
3: definitivt sosiale medier det er jo vi unge har fått inntrykk av altså gjennom hele oppveksten vår trender og altså det er jo, alt er internasjonalt så verden har på en måte blitt litt mindre med sosiale medier mm.
1: Okej, okay. Tim Kristian du er også påvirker og sminkør. og sminkør på youtube, du, har, du kaller deg på instagram kaller du deg beauty guru så er du som sagt du er på youtube og du er sminkør eh uh, hur stor del av din vardag är engelska? Det plejde att vara mer än det där nå,
4: eftersom jag har tagit ett medvetet val att försöka och tona den lite ner. Tone det lite nedåt. Ja. <tryk> <tryk> och akkurat idag så blir det en god del ettersom jag har jobbat med kosmetikk så jag har sagt mange engelske ord idag. Och varför vill du tona ner engelskan alltså? Jag föler att jag verkar mindre professionell. Når jeg bare plutselig starte å snakke engelsk, når jeg lett kunne snakke norsk. Gi oss noen eksempler.
1: La oss du skal lage en YouTube-video.
4: Si «Åh, uh, la meg påføre en liquid lipstick». Når jeg egentlig kunne sagt «La meg påføre en flytende leppestift».
1: Og så er det jo naturlig nok veldig mange utenlandske ord og begreper for det du jobber med. Der, um, I gamle dager heter det vet jeg. Hva heter det nå? Det er det vi kaller «blush». It's «Blush». <laughs> «Blush». Ok. Så «roge» helt ut? rush hade. det. Ah, ja. Skönar. <skjønner> Marta, du har eh um, uh, sent oss en skärmdump som vi ska se här av um, en meldingsutväxling mellan dig och en kompis. Eh uh, oss se på uh, den var som så föregår här.
2: Nej, där skulle ha en spansk text ehm um, om uh, historia och verbböjning och jag var inte extremt nöjd. Så uh, det var det det var om då. Ja.
1: Og poenget er jo at her går på engelsk, det du som svarer i blått her, og um, kompisen din spør «When do you have the, the Spanish test?» Og så retter «Spanish». Du svarer «Friday». Yeah. Han svarer «Oh, it's only about bøyning a verb». <laughs> og du svarer «No, it's about Spanish history and different ways to bøye et verb». <laughs> like «preterito indefinito» and «imperfecto». Og så svarer han «Oh, well, Spanish history is fun». Yeah. Hvorfor blanding av norsk og engelsk her?
2: Nei, um, det var vel på grunn av at vi ikke helt kom på oss som vi skriver «bøye et verb på engelsk». Ja. ja.
1: <laughs> er det sånn ofte, kan det engelske ordet sitte enda lenger ut på uh, på enn det norske?
2: Ja det, ja, det skjer gjerne det. At uh, vi glemmer lite av engelske som ennå får si norsk, men også hvis vi snakker norsk, så plutselig kan det hoppe at engelsk går inn hvis vi glemmer det norske.
1: Ha. Hvorfor synes du dette bra å bruke så mye engelsk?
2: Um, fordi altså... Vi vi det blir ju lättare att med andre land vis flera fler snackar engelska och när folk snackar så hoppas man blir vi ju god i engelsk.
1: Inte sant så du får nytta av det. Ja. Mm. Og det är viktigt att vara god i engelska, det är vi väl alla enig om.
2: Ja, och i vart fall eftersom
3: att det jobbar med mycket internationella aktörer så går det e-post och så på engelsk vi att på det. Mm.
1: Vi bad det är också in i om att sända ett exempel på hur du typisk kan kommunicera med och det detta exempel är uh, eh här är det en meddelandeutväxling med Kärsden. Ja. Vad är vad är detta? det,
3: um, det börjar egentligen med att jag skickade han en TikTok. Ehm um, han BBsins var såört som dansa. Ehm <laughs> um, och så frågade han där inspo till chacha, inspo är dai, inspiration. Eh uh, och chacha och då da dans. Han har dansat på ska vi danse? Sen spurt om detta var inspiration till en chacha han ska in. <laughs> och så ska vi bare, alltså that kid that some moves. <laughs> så, um.
1: oh, det är sletts inte alla här som vet vad fick dokke var det? <laughs>
3: um, jeg føler at en relativt ny app, men det har vært ganske lenge. Og det er hovedsakelig videoer eh, som man deler. Alt fra morsomme humorvideoer til sminke. Eller mer alvorlige
4: temaer. Mm. Ja, skjønner. Känner du deg igjen i dette? Absolutt. Jeg jobber også med en del internasjonale aktörer. Og det blir jo til at man må snakke engelsk. Mm. Og da har man i en liten engelsk zone. Så mm. da må man jobbe litt for å komme seg ut av det. Ja, og du får, får ett større publikum hvis du snakker engelsk? Det er nettopp det ja jo, jo ikke det, for det å, ha, å implementere fem prosent av engelsk inn i talen min, kommer jo ikke til å gjøre at den engelsktalende personen kan få meg på videoen min uansett. Så da var jeg sånn, vet du hva, la meg så langt ned det kan. Ja, gå tilbake
1: til uh, norsk. Mm, Fordi det har ikke noe hensikt, for min del. Klarer du det, synes du? Jeg prøver. <laughs> <laughs> It's a work in progress. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nettopp. Er det, um Ser du det noen betenkeligheter med dette her? Kan det føre til noe negativt?
3: Jeg synes det er veldig spennende, selve debatten, og jeg er veldig spennende på hva de kommer til å si. Eh, personlig så er jeg jo nysgjerrig på hvorfor, igjen, det skal være problem. Altså, sånn som Kristian sier, man oppfattes kanskje mindre profesjonell. Eh, men igjen, broren min på 11 snakker flytende engelsk, grunn gaming, sosiale medier. Eh, og han kan komme til meg og spørre, du, Jens, hva betyr egentlig dette ordet her på norsk? Eh, så... Da, det er kanske konsekvens at barn blir da veldig god engelsk hvis de en litt engelsk ord i sin norske tale.
1: Ok. Bare stå her, for vi stoler jo på at det er sånn det snakkes. Det er ikke det. Er ikke det. Vi, vi hører vad dere sier, men nå skal vi få bekreftet at det er så, dette som skjer fra forskere, faktisk. Og det er dig Anne-Mette Sunde. Du er førsteammonensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim og har skrevet doktorgradsavhandling og studert nettopp hvordan norsk endres av engelsk påvirkning. Det er jo ikke noe nytt etter at norsk blir påvirket av engelsk, men tidligere hadde man kanskje flest eksempler på sånne helt konkrete enkeltord og begreper. Gi oss noen eksempler på det.
5: Ja, engelsk har jo i hovedsak påvirket oss i form av ord og uttrykk, og vi har jo allerede hørt en del eksempler på det nå i sendingen. Eh, team og selfie og skrolle og peie, som du også nevnte i introen, som da betyr betale, og som er ganske nytt lån. Eh, og så har man uttrykk som eh, ja, oh my god, fake it till you make it, walk in the park, og sånn. Og det her er jo eh, lån som har en gjenkjennelig engelsk form, og det er også den här typen lån og påvirkning som vi ser mest av det fra engelsk i norsk i dag.
1: Men du, din doktorgradsavhandling handler om en helt ny utvikling der vi låner mer enn bare ord. Kan du gi oss noen eksempler på det?
5: Ja, blant det jeg undersøkte vad eh, lån som brukes på norske ord. Og en kategori er det som kalles for oversettelseslån. Og det kan være ord som sentimentalverdi, som er oversatt fra sentimental value, og som da betyder det samme som affeksjonsverdi. Og så har vi en lang rekke med oversatte uttrykk som «å være i smerter», «å være i tårer», «å stå ut», det är oversatt fra stand out och betyr att skilja sig ut. Och så har vi eh uh, ta stolthet i nå och ta vare fra, take care. Eh uh, det här är för så vet jag eh någon nytt fenomen, men det vi ser uh, i norsk och og också i de andre språken i Europa är att den här låntypen är i växt. Och det antar vi skyldes att vi uh, har väldigt mycket kontakt med engelsk nu och att vi rätt och säkert börjar bli ganske god i engelsk
1: sant et annet eksempel tror jeg er at man nei nå glemte jeg det faktisk, jeg <laughs> Du har funnet ut at også grammatikken er på gli. Hvordan da?
5: Ja, vi ser også någon tilfeller av lån som bryter med norsk eh, traditionell grammatikk. Eh, for exempel så ser vi mer og mer eh, formuleringer av typen «hva å gjøre i Paris», eller «hvem å gifte seg med». Altså at du har et spørreord, og så har du eh, et verb i infinitiv etterpå. Eh, og som traditionellt på norsk så ville vi kanske heller sagt «hva eh, kan jeg, eller hva skal jeg gjøre i Paris?». Eh, så den här typen Lån, det viser jo at språket ikke påvirkes bare i ordtilfanget, men på flere nivåer.
1: Nettopp. Og så har du spesielt sett på gamere, altså de som driver med dataspill, det er sikkert et helt avleggsord jeg regner med, og det blir nevnt her, men hvorfor gjorde du det?
5: Jo, det gjorde jeg fordi at mange gamere bruker veldig mye engelsk. De spiller spill med engelskspråklig innhold, og så spiller de med å kommunisere med folk fra hele verden på engelsk i det som er internasjonale dataspillmiljø. Og da blir man veldig god i engelsk, og derfor hadde jeg lyst til å undersøke språket deres. Men har jo også undersøkt andre, for det er jo sånn som vi også hører fra disse undermand de har med att eh uh, ehm uh, eh uh, uh, unga och också barn har Sånn generelt mulighet til å uh, velge seg engelskspråklige fritidsaktiviteter og da møter dem å uh, bruke ganske mye engelsk tidlig i livet og lære språket uh, uh, før de også begynner på skolen, uh, i hvert fall starter å lære språket da uh, og det antar vi at kommer til å sette spor i norsk
1: du, jeg, jeg sier tusen Akkurat. Tusen takk skal du ha, anne Sunde. Og så sier jeg også um, tusen takk til å gjøre en forskjell, var det jeg skulle si det. Det er jeg sikker på å komme fra engelsk, gjøre en forskjell. Ok, uh, Martha, Jenny og Tim Christian, tusen takk skal dere ha. Takk, tak! <laughs> Ja, vi er jo under 5 millioner morsmålsbrukere av dette lille enestående nordgermanske språket norsk. samtidigt bombarderes vi også av, og som vi ser, vi kopierer et verdensspråk som engelsk. Velkommen forfatter Erik Fossnes Hansen og tidligere statssekretær for Venstre, Rebecca Borsch. Du er også uh, medlem i det norska akademi for språk og litteratur og gir ut, uh, de gir ut no, uh, altså, ordboka NAUB. Ja, den som alle bruker. Ja, som veldig mange bruker. Så du er jo naturlig nok, både som forfatter, men også som medlem her, da, veldig opptatt av språk. Hva mener du du ser skjer
6: med norsk nå? Ja, altså de som bor i Oslo kan jo prøve å ta seg en tur, og spassere for eksempel Hegdærsveien, Bokstaveien oppover en stor Handlegate i Oslo, for dem som ikke vet det. Og da vil man se at nå er det knapt et skilt på norsk igjen. Man legger ikke merketid i det før man legger merketid det, men neste gang du går der, så kan du begynne å se etter det. Du kan gå på restauranten, det har sikkert mange av oss opplevd, kanskje særlig de store byene. Og du får, får kanske en servitør som er fra utlandet, det er ikke så rart. Kanskje han eller hun er fra Estland, men du får også en meny som bare er på engelsk. Og da kan jo for eksempel følgende skje at norsktalen gjesten sier til kellneren, ikke sant, utenfor, «What is heik?» Og så sier kellneren «Mmm, well you know, mm, it's a fish». Yes, I I see it's under fish, but kind of fish is this? Well, it's hake. It's white fish. Very good. Også står disse to menneskene der og prøver å kommunisere via et tredje språk om en fisk ingen av dem vet hva heter på deres egne språk. Og det er det vi kaller så et domenetap. Altså når eh, vanlige norske ord blir byttet ut gradvis med orsfatt anspråk så taper man eh, bruken av de orden och då taper man territori då eller domän så vi taper där det, det du menar. Ja alltså norsk taper förli norsk blir fattigare. Eh og det eh är naturligtvis både på kort och lång sikt ett problem fördi visst det är nåt som konstituerar en nation så är det nettop språket. Man kan inte snacka om att det finns en nation eller en kultur utan att den har ett språk. Så det är ett allvar i detta här alltså. Ja, ja Språket er i alt, alltid i forandring, men det er klart at når selve strukturen i språket blir så endret, og det, disse domenetapene også da sprer seg, det er ikke en ting er menyer, men en annen ting at det er jo også i akademia og andre steder, eh, da står vi i hvert fall potensielt overfor et problem. Ikke
1: sant? Rebekke Bars, du ble norsk statsborger i 2011. Du er opprinnelig tysk. Og så er det som jeg sa, du er tidligere statssekretær for Venstre i kunnskapsdepartementet, nå er du avdelingsleder for kompetens og innovasjon i NHO, men jeg tror vi sier at du er her fordi du er ikke her på jobb i, i kveld. Du kan jo se oss litt utenfra da, som norsk-tysk. Er det bra eller dårlig at nordmenn bruker som mye engelsk?
7: Altså jeg mener att det først og fremst är bra, och att det er en, en sideeffekt av at Norge med stor suksess deltar i det globaliserte samfunnet. Altså, eh, Tyskland exempel eksempel eh, døbber mye mer, og der lærer barn senere engelsk på det nivå som vi diskuterer här. Og det er jo kanskje både bra og litt, eh, har noen utfordringer, men jeg vil si under streken er det positivt, og som sagt noe som vi ofte ønsker da. Altså, norske bedrifter deltar jo stort, internasjonalt sju av ti norske bedrifter, samhandler også på engelsk, fordi vi samhandler med hele verden. Og så har vi de forskene som dere skal diskutere mer med etterpå. De gjør jo dette fordi veldig mye av det som forskes på i Norge gjøres sammen med andre i andre land. Og da blir det sånn at det blir mye engelsk. Så har jeg Språk er dynamisk, det er organisk, det har alltid vært under påvirkning fra andre språk. Altså tysk for eksempel har påvirket norsk, fransk har påvirket tysk og svensk, og sånn er det. Latin har påvirket absolut alle språkene i den vestlige verden, så, sånn er det. Og det er jo i stor grad også ønsket, så jeg ser det først og fremst som positivt. Sånn er det?
6: Ja, jeg tänker at sånn er det, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at vi skal kritikkløst eller uten å reflektere over det, bare akseptere at sånn er det og bare legge oss bak ved siden, bare gi vi opp det norske språket. Hva kunne man ha gjort da? Nei, altså i Frankrike for eksempel, så har man jo en språklov som pålägger at de som henvender seg til offentligheten i Frankrike, først og fremst skal gjøre det på fransk. Okay. Eh, og det är en rekke andre bestemmelser også, men det er hovedinneholdet i det. Og det är naturligvis for att engelsk ikke skal få forrang for eh, landets eget språk. Og så vil jeg jo det også at Eh, tysk, og jeg har jo i Tyskland lenge og kjenner tysk, og Tyskland veldig godt men det er, et, det er et mye større språkområde, det er et sterkt språkområde som ikke på noen måte er truet over 100 millioner mennesker snakker tysk vi er litt over 5 millioner slik at det er, er jo en særlig bevaringsverdi da altså man kan se si at, for å bruke tysk ord er, altså stellen vet det norske stillingen er på en måte helt annerledes
7: jeg er enig i det og jeg må jo også si at jeg synes nordmenn er mye flinkere med å ta vare på språket sitt enn tyskere flest. Uh, og la meg ta det eksempelet med dialektene da. Uh, og jeg mener at uh, dialektene i Norge står veldig høyt, og folk er stolte av dem. De dyrker å bruke det, uansett hvor i landet de flytter. Uh, og som en innvandrer kan man ofte synes det er kanskje litt ekstra besværlig, men så sånn er det, og det er bra. I Tyskland har mange av de mindre dialektene gått tapt de siste 50-60 årene. Faren min lærte dialekt som barn. Jeg kan ikke det, det er tatt. Og det, det er et eksempel på hvordan tyskere kanskje ikke er like språkbevisste. Så jeg tror Norge har egentlig et godt utgangspunkt for å ta vare på norsken sin oppi alt den engelsken som strømmer inn
1: visst han ehm um, det er jo riktig at altså, jeg, meg, jeg har lest meg til at mellom 30 og 40 av det norske orforrådet i dag stammer fra nedertysk.
6: Ja, ja. Skjedde det skjedde i, i senmiddelalder. Men det var ikke en periode vi var veldig fornøyd med som sånn historisk. Det var vanssattiden hvor på en måte Norge ja. lå med brukket og bare ble utbyttet av tyskere, og danskere og nederlendere. Så, så det har det har jo også noe å gjøre med en kulturell selvrespekt, altså da Norge fikk egne akademiske institusjoner. På begynnelsen av 1800-tallet så handlet det jo blant annet om det, att norsk skulle bli et akademisk språk, det skulle bli ett kulturspråk, det skulle bli et språk som var fullt anvendelig på alla områder, och ikke bare et språk för bønder og fiskere och lokale innføtte. Når vi snakker om fisk, men kanske også forsøker vi att lägga till att heik, det er vitting på nå. Takk. Ja, bare hvis dere lurte. Ja. Jeg
1: tror mange lurte. På tysk er det, det vittling. Ja. Bare for flaut til å spørre. Men hvor vil dette, hvis ikke, hvis ikke norske myndigheter for eksempel, setter ned noen stolper? Da vil vel denne utviklingen bare fortsette? Vi fikk jo noen eksempler på det.
7: Ja, altså dette er jo absolutt ikke svartvitt, og jeg ser jo at det kan ha noen ulemper som man må aktivt motvirke, men jeg mener jo at gjennom god norskundervisning og en bevissthet og dyrke også den stoltheten over eget språk og de skandinaviske språkene, så tror jeg Norge har et helt utmerket utgangspunkt med å ta vare på, på språket sitt, og samtidig være den globale spilleren, og den som deltar aktivt i det globale samfunnet. Jeg tror de to tingene kan gå fint sammen, men det krever jo en del aktive tiltak. Det
6: men kan jeg sprede du som kommer utenfra og ser Norge, altså du har jo bodd her lenge, men men synes ikke du også at det er noe veldig provinsielt over et land som har sitt eget språk og sin egen stolte litterære og språklig tradisjon, at du går rundt i byen og ser at Antvert på engelsk.
7: Ja, jeg, jeg ler jo litt av det, men det kan hende at, det er, at man henvender seg til turister. Det har nå bare gjetter det. I fjor,
6: var det var korona, så var det jo også masse skilt som ble satt opp på engelsk. Det var eller så turist det en, turist en
7: trend. Også. La oss hoppe på at det en trend, som vi også vet engelskord, som går over mange trender, går jo litt over eller i bølge. Så vi får se, men jag er enig med deg. Vi trenger ikke ha bara engelske menyer i Oslo sentrum.
1: Du skal få peke inn i neste bolg for, for oss, for jeg vet du også mener uh, sterkt om språkføringen i akademia.
6: Ja, alltså som jag nämnde så var jo en av grunderna att Norge fick ett universitet i det helt tatt var att norsk skulle bli ett undervisningsspråk et akademisk språk. Och då menar jag att det om det som sker hos barnen ochs eh, eh ungdomen och i handelstand och sånt, men det handlar naturligtvis också om något som är väldigt viktig, och det är det akademiska domenet. Alltså når det akademiska hovspråket blir engelsk, så har norsk tapt voldsamt fördi att då faller ett väldigt en väldigt viktig pilar for norsk som kulturspråk veck. Så det är ett inspill till de som kommer efter oss att uh, det är allvarligare än de kanske ofta tänker över. En bättre övergång får vi, kö. Tusen
1: hjärtliga tack ska ni ha. Ja, den språkutvecklingen sker även vi har språkrådet. Och där är du, direktör Åse, vet oss. Välkommen till dig. Tack. Har du någon myndighet till att slå ner på ungdommen?
8: <laughs> Nej, det är inte först och främst det mer ska göra. Språkrådet ska se til den norske språkpolitikken blir iverksatt, og den går ut på at norsk skal være et språk som er både brukerlikt og i bruk på alle samfunnsområder. Og fra nyttår så trer den nye språkloven vår i kraft, og den har da noen bestemmelser for hvordan offentlige sektor skal bruke norsk både bokmål
1: og nynår. Ja, for å si det veldig enkelt så betyr det at du endelig, du har fått noen myndighet til å forby ja. en, eh, engelske jeg elsker hvis du mener det går over stokk og sand.
8: Ja, det kan du begynne. <laughs> <er helt> <laughs>
1: Hva synes du om den språkbruken du hørte her blant ungdommen? Hva synes språkerådet om det?
8: Ja, vi synes jo først og fremst at det er et symptom på nok så store statusforskjeller mellom norsk og engelsk. Og med mener jo at det handler om hva tilbud med gir til ungene våre. Det vi vet, det er at unger helt nede i to-triårsalderen, de befinner seg mye på, på nett når de skal underholde seg. Der er de på YouTube for eksempel, ser artige ting. Veldig mye innhold på engelsk. Ikke noe problem at ungerne våre lærer engelsk, men der er så forsvinnende lite norsk innhold på de plattformene og i de kulturtilbudene som ungdommene og ungerne våre har. Og med trenger at norsk også er til stede der ungerne faktisk er. Vi kan ikke bare si til de leser en bok um,
1: Vi skal se på noen eksempler på uh, forsøk på å avbøte på problemet. Stam, disse ordene her stammer fra en liste som kalles med avløserord der dere får i språkrådet for en forslag til alternative norske begreper på engelske ord og så setter dere sammen til den listen der vi ser pulp pork kan bli til plukksvin, shabby chic kan bli til lurvelekkert. <laughs> Situps bukbøyninger, happy hour billigtime, hattrick trillingmål. Hit and run, rømmer, rammer røm. røm, røm. Peptog, -talk, talk kan bli till piffprat, Tight ska bli till trångbukse. Halloween, gräskar kvällen. Bucket list, kisteliste. Fatbike, kyckel. Och namedropping, dropping, namneskvätting. Är det någon av er här som har fått fotfäste?
8: Nei, det vet jeg ikke, og det, la meg si det, det er ikke dette språkrådet det jobber med. Dette er en lista med forslag til avløserord som fag, eller eller personer har uh, kommet med. Hva synes ja, alltså, med lär ju av en del av de, og det och det är fördi att det kanske verkar anderledes att tänka på att polt påk kan uh, ha ett uh, ett norsk uh, alltså finnas på norsk. Men där finns ju och där finns som har vært uh, jätte framgångsfulla. För exempel netbrett. Det får det är väldigt få i Norge så föredrar sig tablett.
1: Ja, så sånn har det blivit. Mm. Nettavisen Krono har gått og funnet at 70 forskningssentre som er finansiert av Forskningsrådet, har norske navn, men de brukes nesten ikke de norske navnene. De har altså engelske navn og 15 av dem hadde bare de har bare 15 av dem har norske nettsider faktisk. Eh de kan kalles ting som Oslo Science City, Ocean Space Center, The Science. Hva synes dere om det?
8: Det eh, syns med ikke noe om, for det er sånn at disse institusjonene, det er norske statsorganer som lever av vår tillit, som innbygger, altså innbyggerne i Norge sin tillit. Og den norske staten skal være transparante, og vi skal kunne kikke eh, offentlige virksomheder i kortet. Og når de da velger... Eh, engelskspråklige navn av denne typen, så gjør de to feil. For det første så unnlader de å bruke de norske navnene som de har pålegg om, og for det andra, så påvirker dette statusen til norsk. De trenger ikke ha disse engelske navnene, men når de velger å ha dem allikevel, så ger det oss språkbrukere et signal om at engelsk er litt tøffere. Ja. Ja.
4: Mm
1: da kan du så takk så långt så vet du kan ta plats vid sidan av Cecilia helläst vet här For det är ju ikke bare ved namn på byggingarna på universitetene det är ikke bare der de liker att undgå norskt de liker också undervise och la studenterna skrive på engelsk halva av halva parten faktiskt av mastergrads uppgavene skrives nå på engelsk och 90 av forskning fra norske utdanningsinstitusjoner blir skrevet på engelsk O har skal jeg, nå ska visa ett exempel fra en examensuppgave på bachelor i organisasjonsteori ved Norges Handelshøyskole NHH. Og jeg skal understreke at eller det fra forskerhold at det er snakk om flinke studenter altså og hensikten er ikke å henge ut noen her for all del, men å vise hvordan norsk på universitetsnivå blir stadig stadig vekk må vike for engelsk. Heng med nå. Ved design av organisasjonens struktur møter en ulike challenges på veien med hensyn til vertikal og horisontal differentiation, differentiation og integration, centralization og decentralisation, samt standardization og mutual adjustment. Hvordan disse fire challenges løses resulterer i strukturen til organisasjonen. Det er her viktig å presisere at ingen organisasjoner er pure mechanistic eller organisk. <laughs> Greitt. Da hva, siden eh va da tar vi en runde om vad det syns om dette velkommen til deg Ola Bortenmo, du er forsknings- og høyere utdanningsminister. det først understreker vel en av de viktige
9: poengangene som vi tar frem i Hordals plattformen, og det er jo slår ring om utvikle og øk bruken av norsk som akademisk språk. Om akademisk språk, så mener jeg at både et språk som er levende og i bruk, men også et språk som utvikler seg på det viset at man til stadighet utvikler nye, fa altså nye, nye faguttrykk, eller terminologi, sånn at det blir relevant. For hvis vi slutter med det, ikke bruker det nok, så vil jo språket etter hvert bli mer og mer utdatert, og da har man jo egentlig tapt kampen før man kanskje vet to av det, så derfor er bevissthet rundt dette her, etter mitt skjønn, veldig, veldig viktig.
1: Ok. Uh, Aksel Mjøs først sammen med Universitet i Finans ved Norges uh, Handelshøyskole. Hvorfor må forskning skje på engelsk eller på engelsk-norsk da, som vi så
10: her? Du, først, dette er bare dårlig språk, så det ska du ha en kort og grei kommentar på. Nei, altså, vi forsker ikke for gøy. Altså, vi forsker for å uh, finne ny, kvalitetssikret viktig innsikt och det som jag forskar på så ska jag försöka och få dette publicerat i de bästa journalerna i världen fördi världens forskarsamhälle faktiskt säger detta är viktigt vi finner ting som är viktigt och vi tar fälles insikt vidare
1: Jag vad du på för exempel?
10: För exempel på avkastningen på att investera i nystartade sällskap i Norge. Och det är ting som vi har mycket bättre data på än någon annan i världen. Og det er amerikanerne superinteressert i, men de sier du skal gjøre det skikkelig. Og de kan ikke kritisere min forskning hvis ikke jeg skriver på et tilgjengelig engelsk så de kan ta meg på. Jeg
1: tror vi skjønner det, altså. Cecilie Hellesberg, du er konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Du vil at, vi skal at det skal skrives mer norsk akademier. Varför?
0: Nej, för att eh, vi lärar bäst, vi tänker bäst och vi uttrycker oss bäst på vårt eget språk, alltså modersmålet, det språket vi kan bäst. Eh, Norge är ett litet land och vi trengjer fagspråk i Norge eh, som sätter oss i stand till att tänke avancerade tankar också på vårt eget språk och vi trengjer också ett fagspråk som utdanner norske ungdomar som skal bli fremtidens embedsverk og skal drifte Norge i fremtiden, og de trenger et språk for det, som både de har anledning til å utdanne seg i, som vi kan forske på, og som de kan bruke, rett og slett, i driften av Norge i morgen.
1: Skjønner. Kurt Reitz, ved NMBU, og nå hadde jeg skrevet ned hva det står for. Kan ikke du si hva det står for igjen? Norges Miljø og biovitenskapelige universitet. Jeg skjønner at dere forkorter det. For Hvorfor skrives nå nær sagt alt på engelsk? Fra masternivået opp?
11: Det er for å kommunisere med et internasjonalt forskningsmiljø. Altså når man kommer til det nivået, så er det sånn at det som man jobber med er så smalt at det er veldig få kollegaer i Norge, og man ønsker å nå et bredere publikum eller kunne bli holdt ansvarlig av ett internasjonalt forskersamt. Og de
1: argumentene helst tatt her da.
11: Ja, men altså, det er ingen som er uenig at det er viktig å ha et fullverdig morsmål. Så det som vi sa, det eksempelet som du leste, det viser blant annet at man må ha et bevisst forhold til språkbruk i undervisningssituasjoner.
1: Hvor viktig er, er det at engelsk er blitt så dominerende resten, i, i, i høyere utdanning for resten av oss?
8: Det är ser m väldigt många konsekvenser altså, de högre utbildningsinstitutionerna har tre uppgifter att de ska forska, de ska undervisa och de ska förmedla tillbaka til samhället så att vi kan ha en upplyst offentlig debatt. Och det exemplet vi såg här på en studenttext, det visade at studentarna hver for sig må bära burden av att inte få något fälles eh norsk fagspråk och bruka när de ska avlägga examen och med vet at de allra flesta av disse studenterna de ska ut i et norskspråkligt arbetsliv och möta patienter och klienter och unger og voksne. då måste de kunna ha ett norsk fagspråk.
11: kort på det. var inget fagspråk som var på engelska, det var bara dålig bruka engelska och norsk där.
1: Jo, men generellt då menar du.
11: Så sånn generellt så så är det inte såna Det ska du lärer något på engelska så är det fullt i stand till att snacka om det på norska också. Är du enig i det? Nej, alltså på sätt och vis så tänker jag att uh,
9: kanske blir debatten lite för tängd på det viset att uh, visst man får internationalisering så är man närmast uh, mot norsk och uh, motsatt. Uh, så sånn tror jag inte det, men uh, bara lämma kort uppsamlat varför jag menar den debatten er viktig. Det ene er veien om, altså det å bevare og styrk norsk som fagspråk eller akademisk språk. Det andre det er jo at universiteten har en fantastisk viktig rolle for å formidle det de finner ut til det norske folk. I Norge så snakker vi norsk. Og det er tross alt det norske samfunnet som betaler for dette gildet og da er det utrolig viktig at det skjer på det språket som vi alle sammen snakker og forstår i hvert fall også. Og det siste det er jo det at mye av forsknings og utviklingsoppdraget som er i sektoren, det er jo Kanskje ikke relatert til typisk internasjonal finans eller til internasjonale fenomen, men også til norske utviklingsstrekk, altså hvordan vi ska forstå det norske samfunnet, den norske naturen. Og da trenger du å ha folk som skjønner det norske samfunnet for å komme opp med relevante resultat. Og da må man i hvert fall beherske språket. Og det är jo igjen et argument for att det er problematisk hvis for mye av undervisningen, og hvis for mye av Kalle jeg da kommunikasjon i sektoren, eh, bare skjer på engelsk.
1: Ja, en ting er jo økonomi, det er jo vår finans, det er jo internasjonale fag, men, eh, det er jo faktisk sånn at det er overvekt utenlandske forskere på fag som nordisk, for eksempel. Altså hvis du skal studere, hvis du, hvis du skal undervise i Ibsen eller Vergeland, er det ikke en fordel å være å kunne norsk da?
10: Det är jo også fag som er internasjonale. Det er ikke mitt fag, jeg tror Kurt kanskje kan svare bedre på det, men, men det er et eller annet med at også de veldig norske problemstillingene trenger
1: internasjonal bryning og då må vi ha et felles språk. Og du, jeg, du skal, du skal du mener at han ikke har noe med å legge seg opp i dette her? han ikke skal kunne at han ikke skal kunne gripe inn politisk?
11: Altså, vi blander litt en diskussion om formidling og forskning, og en, en hver forsker står fritt til å velge hvor de skal publisere sine forskningsresultater, og det betyr også valg av språk. Det skal ikke jeg som rektor legge meg opp i, og det skal heller ikke statsråden gjøre, og jeg hører ikke at han gjør det. Men den formidlingen som man snakker om, og som også, også nevner, uansett at han satt seg gedigent på formidling på norsk til det norske samfunnet. Det er ikke problem her. Det skjer i bøtter og span. Helt så.
0: Nei, jeg er jo helt enig i at når det gjelder fagfeller, så er Norge for lite til at du kan ha fagfeller som, er, som kan nok om det du driver med. Det, og du må ut fagfeller. Det betyr folk som forsker på noe av det samme, og som kan kvalitetssikre den forskningen du driver med. Okay. Så akademikere og forskere i Norge i dag, de har den oppgaven at de må både beherske norsk, og de må beherske engelsk for å ivareta de, den oppgaven som de egentlig er pålagt. Fordi vi skal huske på at vi er et lite land, og vi, har, vi er en liten språkkunnelse Kultur. Og hvis ikke vi ivaretar den selv, så er det ingen andre som gjør det. Og universitetene i Norge har en annen funksjon i samfunnet vårt enn universitetene i Storbritannia, i Tyskland eller i USA. For der har du en helt annen sektor som er mye større, som hvor de oppgavene som akademia har i Norge, de er fordelt på mange institusjoner. I Norge er vi ganske skjøre, og universitetene har en viktigere rolle som utvikler av fagterminologi og kunnskap om det norske samfunnet enn i en del mye større land.
1: Alright. De siste ukene har det rast en debatt som fortsatt vil i Krono, som ble i gangstatt av dig Cecilie helles -Tveit. Du sa at tiden er overmoden for en debatt om utenlandske akademiker, altså utenlandske forskere. Det fikk dig Kurt Reis, til å be pressen om å vurdere å ikke citere Helles-Tveit, noe du senere beklaget, men flere beskyldte Helles-Tveit for å drive med nasjonalisme, til og med rasisme. Dette er første gangen dere to møtes ansikt til ansikt. Nå ser, vi, nå ser vi noen utklipp fra overskriftene her. Er det første gangen dere møtes ansikt til ansikt etter denne feiden? Greit, har dere noe uoppgjort, Elisabeth?
0: På ingen måte. Vi har snakket sammen før. Og jeg vil jo også si at internationalisering er et tema som det står sterke krefter bak. Og de har også en brodd mot invandring, så det er et sensitivt tema. Men jeg syns jo at den debatten som vi har hatt visar at ytringsfriheten på dette tema den står sig i Norge, fordi den støtten jeg har fått, den har vært massiv. Og det, ytringsfrihet, det er retten til å, til å si ting og ikke bli møtt med ubehagelige reaktioner. Det er retten til å ytre seg og ikke bli møtt med sanksjoner. Og det har jeg da ikke blitt tillslut. slutt.
1: Hva fikk deg til å på alle plugger?
11: Nej jeg reagerte emosjonelt til noe som jeg oppfattet som en, blant annet en kritik av mig og det var en feil reaksjon, og det skjønte jeg ganske kjapt. Ja, fordi vi kan høre
1: at du opprinnelig ikke er norsk, du, eller tok du det personlig altså?
11: Jeg tok det personlig, ja. Det gjorde jeg. Og det var feil, og det var ikke eh, intention sånn som jeg nå skjønner det. Og ringte jeg et par dager senere, og så skrev en beklagelse, og så eh, skal ingen være i tvil om at jeg også er en strekstilhenger av den ytringsfriheten som, som alle... Her. Men
1: la oss snakke om det du opprinnelig eh, ville, ville fram til, nemlig at det er for mange utlendinger mm. i, i, i forskerstillinger i Norge, og det er du fortsatt uenig i.
11: Jeg har ikke noen formening om det er for mange, det er, men det er mange. Det er nesten 30% av de ansatte i vitenskapelige stillinger i norske universiteter og høyskoler som kommer fra et annet land. Så det er et høyt tal, og det er naturlig å ønske å diskutere det. Om det tallet er for høyt, det er vanskelig å si. Men vi kan sikkert være enige at 100% vil være for mange. Så et eller bygger man over der. Ja. Men det er relevant også hva slags utlending det er. Altså, det finnes utlendinger som faktisk kan norsk. Det går faktisk annet å lære seg norsk. Så, så det blir for enkelt å, å, å snakke om alle utlendinger i et.
1: Var det du ville Hvor ville du sette en, en grense på et visst antall?
0: Nej mitt poeng er at vi må differensiere veldig mellom ulike discipliner og hva som er den optimale internationaliseringen for Norge innenfor de ulike disiplinene. Og her er selvfølgelig språk viktig, men kunskap om Norge er også viktig.
1: Nei, top. Blant postdoktorene er 66 prosent av kvinner og 75 prosent av mennene fra att annet land enn Norgevisertal fra NIFU. Er det en riktig brøk? Er det en riktig mengde, synes du? Jeg tror ikke vi skal sette noen fast prosent
10: her. Det som jeg tenker, vi ska rekrytera så godt som vi kan. Samma hva landet vi kommer ifra. For vi er på ett oppdrag fra skattebetalende til å utvikle god innsikt, til å formidle godt og til å undervise godt. Og det viktige med den undervisningen, det er til å gjøre folk gode i møte også med internasjonalt hverdag. Og våre utenlandske forelesere blir lansjert gjentatt i gang av studentene
1: som det bäst. Är det dette du er bekymret for, disse tallene?
9: Nei, ikke nødvendigvis en utenlandske andel. Du kan bruke det som en indikator som utgangspunkt for en diskusjon. Og jeg kunne heve på at 80 prosent av dem som søker doktorgrad i Norge nå kommer fra utlandet. Så hører jeg det selvsagt med til historien at det skal være rike muligheter for den norske befolkningen for å gjøre akademisk karriere. Det skulle egentlig blått bare mangel. Men det som jeg kanskje tenker er det viktigste poenget, det er jo at du får inn folk kontinuerlig som forstår det norske samfunnet, og som forstår norsk samfunnsdynamikk, og som skjønner vad er det som er viktig her. Og jeg skal avvise at det er mulig å forstå det uten kun norsk. Eh, men jeg tror det er en voldsom fordel hvis du skal forstå det norske eh, samfunnet på en god måte. Du bare for at vi skal hardt. henge
1: med her, det per i dag, er det noen krav? og kunde norsk? Ja, det
9: praktiseres i hvert fall veldig ulikt for universitetene og høyskollene når de rekrutterer. De har ofte inn i arbeidskontraktene sine at man forventer at vedkommende lærer seg norsk i løpet av to til tre år. Ganske mange tror jeg gjør det, men jeg tror også at det er veldig mange som ikke gjør det, og det har jo den effekten at ofte så blir engelsk som undervisningsspråk valgt ikke på grunn av faglig, en faglig vurdering eller en strategi, men rett og slett som en sånn default ja, der var det. Ja, det en ja, standard. Fordi at foreleseren ikke har lært seg norsk. Og det er jo en av de tingene som jeg tenker vi må snakke
1: mer om senere. Har du for eksempel ansatte utenlandskanske som ikke har greid å lære seg norsk? Helt sikkert. Er det uheldig?
11: Absolutt. Men det er ikke enkelt å lære sig norsk som voksen på et norsk universitet, fordi folk snakker engelsk hele tiden med deg. Så vi må gjøre en innsats her for å legge til rette litt, selv om det hviler hovedsakelig på den enkelte å gjøre den insatsen som må gjøres.
9: Ja, akkurat det siste, er jeg er uenig for at det er et arbeidsgiveransvar, og det er et samfunnsansvar for oss, i tillegg til at det selvsagt er et individuelt ansvar når du kommer hit. Men det er en viktig diskussion.
1: Det kan jo ikke, altså hvis, hvis så stor andel av forskerne er utenlandske, betyr det at det går og dingler en hev med norske forskere som ikke har noe å gjøre? Hva er det som skjer med dem?
8: Nei, det vi får rapporter om fra sektoren, det er at norskspråklig ansatte ofte underviser på lavere grad, der det er tydeligere krav til norsk, hvis det er og at de som då ikke behersker norsk underviser på høyere grad. Og så får han jo da en del diskusjoner, for også på høyere grad så har studentene rett til å avlegge eksamen på norsk, selv om kurset er på engelsk, og selv om pensumet er på engelsk. Og då trengs da jo norskspråklig vitenskapelig ansatte som kan censurera. Eh, ja, som kan rette. Ja. Men
1: hvis det ikke finns da, hva skjer da?
8: Nei, det är jo... Som statsråden sier, et, et ansvar og et institusjonsansvar, og det kan jo ikke med rimelighet legges på den enkelte arbeidstageren.
1: Så er du enig i den beskrivelsen at, at det at det er topp, tungt med utlendinger i toppen også faktisk får en konsekvens på bachelor-nivå? Ja. Det, det, en veldig konsekvens da? Ja, kanskje. Men jeg, jeg, jeg
10: tenker bildet er mer mangfoldig her. Det som ägg rakt upp honom for, det är att vi trenger ett internationellt samkväm bland forskare og i undervisningen. Vi har masse utländska studenter in på NH som berikar våre studentmiljö och vi ska vara attraktiv för dig och för de ska vara med och alltså de ska naturligtvis vara del av ett samkväm där och såna at detta att allt ska vara norsk.
1: Ja, det är ett norsk universitet för norske
10: studenter primärt. Jo, men det är också för att göra oss studentvanten del av ett globalt samkväm. Men de skal primært i Norge. Håper, ikke det. Jo da, Håper ikke, de skal, ikke det. Jo da, de skal selvfølgelig primært det. Men de skal være del av samfunnet. Ja. Okay. <laughs>
0: Nei, jeg tenker at dette her er særlig et problem innenfor enkelte av samfunnsvitenskapene som nettopp handler om kunnskap om vårt eget samfunn. For Norge er ikke det samme samfunnet som Frankrike eller USA. Og hvis du skal uh, utdanne folk som skal jobbe i Norge, og du skal drive med forskning, på det som skjer i Norge, så er det ikke alltid en fordel å komme fra Frankrike eller Tyskland eller USA, fordi der fungerer ting annerledes. Og spørsmålet er jo, hvis vi over tid får inn pensum, undervisere, forskning i disse fagene som handler om anglosaksiske, altså engelske eller franske eksempler, så mister vi rett og slett kunnskap om vårt eget samfunn, og så får vi en ny generasjon som forholder seg til hvordan Norge skal drives på en annen måte. Og det kan hende vi skal endre landet vårt på den måten, men vi må gjøre det som følge av en bevisst prosess, ikke fordi akademier og læringsinstitusjoner og forskningsinstitusjonene vi blir på en måte mer og mer internasjonale. Så dette må vi på en måte vite om og skjønne konsekvensene av.
1: Hva, det står jo, dere har til og med nedfølt det i regjeringserklæringen, at dere vil sørge for å lyfte fram norsk språk i forskning og høyere utdanning som om det var gjort på et blunkt. Det er det jo det generelt at det ikke er. Hva, skal, hva, hva kan du som politiker og som statsråd i det hele tatt gjøre? Hvis det er det du ønsker?
9: Jeg tror det første, og kanskje det viktigste, det å sette spørsmålet på dagsåren. Og nu er vi her i studio hos deg. Så det har man jo klart. Eller vi har klart helt innledningsvis. Det tror jeg er kjempeviktig i seg selv. At vi får en offentlig samtale, en offentlig bevissthet rundt det. At vi ikke som helst sier bare sige inn i en slags tilstand uten at det i hvert fall er bevisst valg. Så er det sånn at... Men du må jo ha en formening om hvor du vil ende. Hva jo, jo. resultatet skal bli. Jo, så er det sånn at som statsråd og som regjering så har jo jeg en rolle gitt av Stortinget overfor sektoren. Stortinget har nedfelt både i språklov og i lov om universitetet og høyskoler at sektoren har ett spesielt ansvar for å følge opp norsk også som fagspråk. Det kommer jeg selvsagt til hos mine institusjoner så finns det regler eh, som man kan ta tak i. For eksempel på master- og doktorgradsnivå, at man sørger for at hvis de blir skrevet på engelsk, så ska det være et fyldig sammendrag på norsk med norske faguttrykk. Og endelig så tror jeg vi trenger en diskusjon rundt eh, norsk opplæring eh, av den som kommer hit som undervisningspersonell, altså vitenskapelige ansatte, slik at man i hvert fall sørger for at interaksjonen mellom det norske samfunnet och i blir så så tätt som orhodemuligt. Det är er, det är er planen här och
1: nu. Jag den hörtes den ut antagligen ganske långdryga processer detta här kommer det i det tal att det til å ta hvis, hvis ganske lang tid for å, for å snu en sånn skutte.
11: Vel, vi snakker både om språk og kultur her. Altså, jeg hadde vært overlykkelig for å ha et tyngre apparat på plass til å hjelpe utlendingene til å lære sig norsk, men jeg ønsker ikke å bare akseptere at det kun er nordmenn som kan formidle eller forholde seg eller forstå det norske samfunnet. Jeg synes ikke min forståelse av det norske samfunnet er så fryktelig dårlig og hadde vært komfortabel med å, med å stå i en sånn stilling, men, men jeg er bekymret for at debatten kan få, det, kan gi det inntrykk. Ja, for ja.
1: poenget ditt er at man kan bli ekspert på no Norge uten å være fra Norge. På samme okay. måte som man kan bli midtødsen ekspert uten å være fra midtødsen.
11: Ja, altså ekspert og ekspert, men i hvert fall liksom forstå det norske samfunnet og investere i det norske samfunnet. Altså de utlendingene som kommer til høyere utdanning her, de kommer veldig ofte nettopp fordi de ønsker å investere i det norske samfunnet på en helt spesifikk måte.
1: Du får avslutte for oss.
0: Jeg tenker at... Uh... Akademier i Norge har en spesiell posisjon fordi vi skal utdanne folk som skal jobbe her, og man skal hjelpe eh, MBS-verket til å fungere bra, men man skal også være en mot det er akademia som gjerne gir argumenter til pressen og til sivilsamfunn og til domstolen og til Stortinget når de skal på en måte holde regjering og embedsverk ansvar. Og det gjør at man må være i og virke i det norske samfunnet når man sitter i vitenskapelige posisjoner hvor man forvalter kunskapspyramiden i Norge. Og det er veldig viktig at akademia er tett på det norske samfunnet, eller så endrer vi oss over tid
1: da avrunder vi der That's it, finn nytt finale, arrivederci, hasta lovista På en stund torsdag Nei, ja, tirsdag, tirsdag blir det sånn. <laughs> Jeg er jo veldig høflig da med å si det At på papiret så var det en mye fyrigere debatt i spaltene Mellom spesielt Cecilie Hellesveit og Kurt Rice Men jeg skjønner jo det at når de kommer i studio Så blir det annerledes Men likevel, frontene var jo der Og, og uenigheten er, er der så jeg håper du likte den utgaven av debatten, og så minner jeg om at jeg plejer å annonsere tema på sosiale medier, på i hvert fall Instagram, i god tid før sendestart. Så det er en, hvis du er nysgjerrig på vad vi har på plakaten, og lurer på om du skal sette tid til å se debatten, så er det der du finner den informasjonen. Ellers kan du alltid skrive til oss på adressen debatten, krøllalfa.nrk.no. Ok. Vi høres. Ha det bra.
8: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen Radio.